0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Dann sage ich mal, herzlich willkommen, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem genialsten Angelpodcast überhaupt, nämlich Fischen mit Fischer und Kirsch. Und ähm, am anderen Ende hört ihr den Stefan.
1: Hallo Freunde, Grüße, der Stefan hier. Ja, Fischen mit Fischer und Kirsch, das kann nur bedeuten, das ist wieder Montag, 9 Uhr. Und wie zu erwarten war, geht der Podcast natürlich pünktlich online. Wir haben ein spezielles Thema heute mitgebracht. Die, die uns auf Instagram verfolgen, werden sicherlich schon wissen, worum es geht. Wir haben danach gefragt. Wir haben doch nach so ein bisschen Inspiration gesucht. Die Vol- Marco, wie heißt die Folge? Die Folge heißt Räuber an unseren Gewässern.
0: Oder Räuber, Räuber am Wasser. an
1: unseren Gewässern. Räuber am Wasser, würde ich sagen. Das ist kürzer, sonst ja, also sieht das schon komisch aus. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja. ja. Also eins noch, eins noch vorweg. Leute, bei mir ist gerade beruflich so viel los. Ich habe quasi weder Zeit ans Wasser zu gehen, noch mich auf den Podcast vorzubereiten. Wir haben es jetzt Sonntag, das ist, glaube ich, die späteste Aufnahme, die wir je gemacht haben, 22.20 Uhr. Das heißt ja, in zehn, in elf Stunden geht die ganze Geschichte schon online und ich muss noch schlafen zwischendrin. Oh man, das wird lustig. Aber Marco hat dafür unglaubliche Arbeit geleistet und ja, Marco, großes Lob an dich. Du hast heute quasi alles vorbereitet. Danke.
0: Ja, dafür nicht, alles gut. Also das mache ich ja natürlich auch sehr gerne, auch wenn es tatsächlich schwierig war, ähm, zu manchen Sachen so ein bisschen das zusammenzutragen, äh, mit, gerade mit den Räubern, ähm, weil sich da ganz stark auf zwei irgendwie gerade jetzt in Angelkreisen begrenzt wird, äh, da kommen wir dann später noch dazu, aber es gibt ja zum Glück euch. Ihr habt uns da echt äh, schöne Antworten gegeben und ähm, auch noch mit ein paar anderen Leuten habe ich hin und her geschrieben, die haben mir auch coole Infos mit äh, zugeschickt und das fand ich halt einfach äh, riesig, dass das so funktioniert, dass man da in der Community einfach gut miteinander kommunizieren kann und dadurch eben ähm, äh, für euch einfach der Podcast wieder möglich wird und ähm, wir das Thema immer mehr äh, äh, rausarbeiten, rauskitzeln können, was da noch so an Infos da ist, genau.
1: Sehr, sehr schön. Also auch nochmal danke an dieser Stelle von mir an euch alle da draußen. Wir haben euch lieb. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal direkt weitermachen mit unseren äh, Rubriken, Rie- wollte ich gerade sagen. Rubriken natürlich. <lacht> also Stefan hat viel zu tun und ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Also von daher sind wir beide <lacht> ein dort. Okay. Ähm. Na, wir haben äh, ja
1: noch aufzulösen den Fisch von der letzten äh, Folge. Ja, richtig. Weißt du es noch? Nee, ich habe keine Ahnung mehr, welchen Fisch <lacht> wir euch vorgestellt haben. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit jetzt, als du die Rubriken angesprochen hast. Ich habe meine Aufzeichnung auch tatsächlich im Büro und ich sitze gerade hier schön am Esstisch im Wohnzimmer. Ja, also ich müsste jetzt die Folge hören, dann wüsste ich es sofort. <lacht> okay, ähm, ihr habt es
0: natürlich richtig geraten, ähm, diejenigen, die uns auf Instagram und ähm, Facebook verfolgen und dort eben auch immer wieder ihre ähm, schönen äh, Kommentare hinterlassen, ihr habt es richtig erraten. es war der Rappen. Ja? Einfach Ach, auch dem, ja, dem geschuldet, mich. weil weil ich ja so ähm, genau. wunderbar den Rapfen äh, meinen ersten Rapfen überhaupt fangen durfte, was ihr ja auch in der Folge dann auch ähm, mit zu hören bekommen habt oder in der Folge davor, in der Folge davor, ähm, genau. Und deswegen war der Rapfen gesucht und ihr habt es richtig geraten. Super für eure, äh, super vielen Dank für eure Teilnahme und ähm, ja herzlichen Glückwunsch an alle, die es richtig hatten. Und jetzt will ich euch doch direkt den nächsten Fisch vorstellen. Der Fisch, den ich meine... Ist der Blauball? Na fast, er ist nur ein bisschen kleiner.
1: So. Okay. <lacht> also, also hast du es hast nochmal angehört und hast du die gepiepte Stelle angehört? Ja, die hast du mit
0: so einem Wasserplatschen gemacht. Fand ich ja, super. Genau. Fand ich super. Ich habe direkt nochmal fast... Äh, noch mal fast Tränen gelacht, dass es dir wenigstens auch passiert ist. Und ich super. hätte es fast
1: vergessen zu piepsen, ja. Ich habe mir auf meine Aufzeichnung nämlich einfach nur die, die, die uh, Uhrzeit, also unsere Aufnahme aufgeschrieben und dachte mir, warum steht die Zeit dort? Und dann habe ich dahin <lacht> und habe Play gedrückt und dann habe ich auch herzlich angefangen mit Lachen. Ja? Das, war, das war gut. Das war lustig. <lacht> Ah,
0: sehr gut. Ja, wir versuchen das mal weiterhin zu vermeiden, den Namen dann direkt zu sagen. Mal sehen, ob ich es heute schaffe. So, Ja, mal schauen. Also, der Fisch, den ich meine, ist ein sehr, sehr vorsichtiger Fisch, der sich als standorttreuer Revierverteidiger ähm. Ja, gibt und ähm, doch relativ störungsempfindlich ist ähm, auf unterschiedlichste Einflüsse. Ja, er bevorzugt sauberes und vor allen Dingen sauerstoffreiches Wasser. Ähm, deswegen findet man ihn häufig in ähm, Flüssen und Bächen. <lacht> ähm, dieser Fisch kann tatsächlich, das war mir auch so gar nicht bewusst, äh, ausgezeichnet sehen und ähm, er Es kann so gut sehen, dass er tatsächlich auch nachts jagen kann. Uff. Das wusste ich gar nicht, das muss ich ehrlich zugeben. Aber was ich wusste, deswegen erschließt sich das dann jetzt auch, schließt sich der Kreis da in dem Moment. Er ist oft in der Dämmerung sehr aktiv und viele Leute befischen ihn früh am Morgen oder eben später am Abend. Das heißt, tagsüber geht eigentlich gar nicht so viel. Naja, gut, tagsüber geht, geht schon auch, aber dadurch, dass er ja so störungsempfindlich ist und gut sehen kann, auch aus dem Wasser heraus, ähm, ist es halt oft schwieriger tagsüber.
1: Okay. Weil er dann Krass.
0: dich erkennt und dann ist er schon fort. So, ähm, es Die Fische können so maximal 1,10 Meter groß werden, stand jetzt da und bis zu 20 Kilo etwa schwer. Wobei der Rekord aktuell, das muss man sich mal überlegen, 2009 aufgestellt und offiziell anerkannt, liegt bei 1,11 Meter und 37,3 Pfund. Pfund sind die Hälfte dann, ja? Naja, ein bisschen mehr, aber so ungefähr... Holy das, moly, das ist schon Holy ordentlich. Moly. Das ist also ein krasses Ding. Ähm, ist ein Ich sage doch Blauwal. Ja, genau. Ich sage doch, kommt ganz nah ran. So <lacht> wird maximal 18 Jahre alt. Die Standardgrößen sind so zwischen 20 und 40 Zentimeter und ähm, zwischen so ja. 200 bis 500 Gramm, das ist so, so eine Standardgröße. Ähm, die Größen sind allerdings bei diesem Fisch ganz, ganz stark von dem Gewässer abhängig. Das heißt, der kann ähm, in dem einen Gewässer, sage ich mal, eine Population aufgebaut haben, die Höchstens 30 cm groß wird Und ähm, in dem nächsten Gewässer eine Population äh, Die durchaus gut und gerne mehrere Fische 50 bis 80 cm erreichen Das ist einfach so ein bisschen Tatsächlich bei diesem Fisch stark Vom Gewässer abhängig ähm, Ist ein Flusswanderer zur Laichzeit Und er legt gerade mal Das muss man sich mal überlegen Er legt gerade mal 1000 bis 1500 Etwa erbsengroße Eier Als Laich in einer Laichgrube ab das ist quasi nichts. Das ist gar nichts, wenn wir da manchmal die Zahlen haben, ja, die wir sonst so äh, gerne auch ähm, euch äh, mitteilen, ne? mit 150.000 und so eine Scherze, ist das wirklich nichts. Es gibt von diesem Fisch weltweit extrem viele unterschiedliche Farbvarianten. Und ähm, eine Besonderheit, das nehme ich schon als bonus für euch, weil ich kann hier nicht so stark auf die Färbung und auf das, wie der Fisch aussieht, gehen. Dann wisst ihr das sofort. Das ist mir zu einfach. Wenn Aber man das
1: nicht jetzt sogar schon weiß.
0: Ja, genau. Deswegen. Aber ein Bonus zum Thema Aussehen: Die jungen Exemplare haben ovale Flecken auf den Seiten. Hm. Okay. Genau, wenn ihr das Interessant. wisst. Interessant. Ja, dann schreibt es in die Kommentare auf Fischen mit Fischer und Kirsch bei Instagram und Facebook. Genau, immer gern gesehen. Einfach drunter kommentieren. Wir freuen uns riesig. Ja, schön. Das schön, ist schön. der Fisch, den ich meine. Und ich denke, ihr findet das raus. Ja. Hast du, hast du ihn schon gefangen? Ja. Gut. Ja. Ja, ja, mehrere, mehrere Male durfte ich schon diesen Fisch, also einen Fisch dieser ähm, Art in meinen Händen halten. Sowohl auch die ganz kleinen mit diesen ovalen Flecken, als ja. auch durchaus schon größere.
1: Sehr gut. Okay. Genau. Ja. Machen wir gleich weiter. Wissen am Rande. Wissen Fassend am Rande. Wie Sie wissen, wissen Sie zur nicht. Zur aktuellen
0: Zeit wieder mal, ja. Genau. Also der Stefan und ich, wir hatten letztens erst das Thema, Ähm, da ging es einfach so ein bisschen ähm, um äh, Gewässer, die eventuell gesperrt sind. Und das ist heute auch das Thema Wissen am Rande, denn äh, durch die Hitze, die wir aktuell so haben, kann es stark zu Gewässererwärmungen kommen. Bei unterschiedlichen Gewässern, nicht nur, dass der, der Wasserstand sinkt, also außer jetzt heute, da war er doppelt so hoch wie sonst, aber das ist ja meistens nur kurzfristig. Bei uns Ähm, zumindest. Bei uns hier, genau, bei uns hier im schönen Naumburg. Aber viele kleine Gewässer, ähm, vor allen Dingen Salmonidengewässer, haben gerade mächtig zu tun, ähm, dauerhaft wirklich einen ordentlichen Wasserstand zu haben und vor allen Dingen ähm, haben sie damit zu tun, dass die Gewässer sehr stark sich aufhitzen. Und ähm, das führt zu extremen Stress für die Fische, und deswegen ähm, ist es dann eben so, dass viele Anglerverbände und Gewässerverpächter etc. darauf reagieren und eben die Gewässer sperren. Ähm, das ist natürlich so, dass das dann nicht plötzlich bling 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 in eurer Schriftform von ähm, Gewässerverzeichnis auftaucht, ja, weil äh, ist nun mal geschrieben und da fängt es nicht an zu blinken. Und deswegen ist es Extrem wichtig, dass ihr gerade jetzt, wenn es auf Salmonien geht und, und wenn ihr wisst, okay, das, was ich da befische, ist eher ein kleines Gewässer und ihr ähm, habt schon selber festgestellt, vielleicht niedriger Wasserstand etc., dann ist es extrem wichtig, dass ihr hergeht und bevor ihr angeln geht, wirklich online schaut, denn das ist die einzige Möglichkeit, die die Verpächter und die Vereine haben, dass ihr online schaut, ob die dementsprechenden Gewässer noch freigegeben sind. Ich weiß es ähm, bei uns im Verein und ähm, auch in Thüringer Vereinen, ähm, dass dort äh, direkt vorne, wenn ich auf die erste Seite gehe, direkt rot aufblinkt, Achtung, ähm, Schwarzsack gesperrt oder eben, also das war jetzt zumindest glaube ich letzte Woche, ich weiß nicht, ob es schon wieder offen ist, oder die Apfelstädte weiß ich zum Beispiel in Thüringen, die ist auch gesperrt. Ähm, bei uns ist die Veto gesperrt äh, jetzt schon das ganze Jahr, weil der Wasserstand so extrem niedrig ist. Das sind aber alles Sachen, die erf- das ist nur möglich, wenn ihr da wirklich ins Internet schaut und deswegen guckt dort bitte extrem nach, ähm, bevor ihr da ans Wasser geht. Nicht, dass ihr Ärger kriegt, weil ihr wisst, Unwissenheit,
1: Stefan, Schützt vor
0: Strafe
1: nicht. Genau. Ja. Und das ihr habt sicherlich alle liegen. ganz oft am Tag euer Handy in der Hand. Ihr wisst ja auch, wann ihr angeln gehen wollt. Und es gab noch keinen leichteren Zeitpunkt in der gesamten Menschheitsgeschichte, um schneller und einfacher an Informationen zu kommen. Und ein paar Leute geben sich da auch richtig Mühe, die Informationen zu streuen. Deswegen nutzt die Möglichkeit, vermeidet Stress für euch, vermeidet Stress für den, der kontrollieren muss. Denn ich glaube, die haben auch keinen Bock, die Leute da anzukacken. Ja,
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen,
1: vermeidet in dem Moment Stress für den Fisch. Ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht dann ankommen und sagen, du, hier, Strafe, du, Böse, Böse, hast du nicht, hast du nicht. Ich gehe davon aus, die kommen dann zu euch und sagen, Leute... Normalerweise darf man hier, aber seit einer Woche, ein paar Tagen ist das hier gesperrt, steht auf der in der Seite, informiert euch und äh, jetzt bitte zusammenpacken und weggehen. Aber es ist warm draußen, die Fische fühlen sich in dem warmen Wasser nicht wohl. Ja, und die Menschen haben auch keinen Bock auf Stress. Die Stimmung ist eh schon so ein bisschen gereizt, wenn man einfach nur am Schwitzen und am, ja, Kleben ist und einfach nur seine Ruhe haben will. <lacht>
0: genau. Ja, deswegen, also und da ist es eben wirklich wichtig, dass ihr da so ein bisschen ähm, euch vorher informiert. Und das ist einfach das, was ich euch oder was wir euch heute mitgeben wollten, ähm, dass ihr diese Information euch besorgt. Genau. Damit haben wir auch das Thema Wissen am Rande abgehakt. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann und kommen wir zum Ereignis der Woche.
1: Jawohl.
0: Dum dum dum.
1: Und ihr glaubt <lacht> es nicht. Ich war natürlich nicht am Wasser, aber ich habe trotzdem <lacht> ein Ereignis der Woche, was mit Wasser zu tun hat. Hey hey. hey, hey ho. Und eigentlich hat das nicht nur mit Wasser zu tun, sondern auch mit Marco, denn Marco hat mir diese freudige Nachricht überbracht. Ja. das Marco, ist, weißt du schon, was das ich kann meine? Sein. Ich glaube schon, ja. Das Altes, was ich meine, hat keine Beine. Es <lacht> tut uns leid. Das also ihr erinnert euch ja, als ich damals das allerletzte Mal angeln gewesen bin, das war, als wir in Erfurt waren. <lacht> das müsste, Also
0: das ist jetzt so nicht hundertprozentig richtig, aber das, erste, das letzte Mal, dass er tatsächlich wirklich, wirklich angeln war, so dass man sagen könnte, okay, es ist ein wirklicher Angeltag gewesen, das war wirklich in Erfurt
1: also ich, war, ich, war, ich war danach noch einmal für ungefähr zwei Stunden mit der Spinnrute sogar, nicht mit der Fliegenroute. Ja, ich war zwischendurch schon mal im Angelladen und habe wieder ein bisschen Geld da gelassen, einfach fürs gute Gefühl, aber, aber am Wasser war ich nicht. <lacht> fürs gute Gefühl. Ich habe gedacht, wenn ich ein bisschen Geld ausgebe, dann gehe ich wieder mal, aber es hat sich noch nicht ergeben. Okay. Ach, traurig, ey. meine Güte. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der einen Angelpodcast hat und nicht angeln geht.
0: Oh.
1: oh. Naja, na ja. Kommt Zeit, kommt wir machen. Wartet genau. ab, Leute. Ähm, nichtsdestotrotz, das Ereignis der Woche, das ähm, ja, hat sich so ergeben. Marco schrieb mir, hast du mir geschrieben und eine Sprachnachricht? Eins von beiden auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Stefan, äh, ich habe gerade mit Dominik telefoniert. Ich sage, aha, oh, mit Dominik, hört sich schon mal spannend an. Ihr erinnert euch, Dominik, der äh, gute Mensch, der uns in Erfurt dann den ganzen Tag mit der Fliegenroute begleitet hat und so ein paar Dinge gezeigt hat, dass ja, Fliegenfischen, das Feuer noch mal ein bisschen mehr entfacht hat und noch mal ein bisschen mehr dafür gesorgt hat, dass wir sagen, Fliegenfischen, yes, we made it. Ja? Ja. Und mit dem hat Marco telefoniert. Der war im Urlaub, hat ein bisschen erzählt und wir haben ja schon mal davon gesprochen, Jetzt wird sich Tom wahrscheinlich äh, die Hände reiben, also der Instagram-Tom, dass wir vom Bellyboot aus gern fliegen, fischen gehen möchten. Ja. Und Leute, was hat der Marco da aufgetan? Beziehungsweise der Dominik? Der Dominik hat einen Kumpel. Irg- also, ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht, MacPom. Nee, das ist irgendwo Richtung Harz. Richtung Harz? Ist ja auch vollkommen egal. Es geht weg von zu Hause für. Achtung, von Montag auf Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch. Drei Tage, zwei Nächte. Und wir könnten sogar noch ein paar Tage dranhängen, wenn das äh, zeitlich zu organisieren ist. Mal gucken, aktuell ist geplant, von Montag bis Mittwoch da einfach ja. mal irgendwo hinzufahren, wovon ich noch nicht weiß, wohin, aber ist erstmal egal, das kriege ich mal schon noch raus. Ähm, die Rede ist da von Ende September. Ja, das, ist ja. das ist der 28. bis 30. oder, ich. oder sowas, ja. Genau. Ja, ja. Und der Kumpel vom Dominik, der hat doch so, so eine kleine Hütte, wo man ein bisschen schlafen kann. Hat jede Menge Equipment von der Fliegenroute übers das Bellyboot, über den See, über Vorfächer, über Fliegen, Bindestöcke, Bindematerial. Ähm, hat sicherlich auch einen Grill, eine kleine Feuerstelle. Und Leute, was braucht man verdammt nochmal mehr, als eine geile Zeit zu haben mit coolen Leuten an einem Gewässer sein, Equipment zu haben, zu fischen. Auch wenn wir dann nichts fangen, wäre mir vollkommen egal. Ich freue mich einfach nur so unglaublich darauf, auf diese ja, drei Tage, zwei Nächte. Geil. Ja, das ist so mein Ereignis der Woche, die Nachricht. Diese Nachricht, dass es da bald wieder ans Wasser geht. Und zwar safe, weil man sich im Kamin talim weil man es sich in den Terminkalender einträgt, ja, weil man das plant, sich ein bisschen vorbereitet, Vorfreude steigt und dann kann das nichts erschüttern und rütteln, das wird durchgezogen und ach, ich freue mich. Ja, das ist auf jeden Fall ein mega cooles Ereignis
0: der Woche. Ähm, wenn ich nicht am Wasser gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch in meine Top 1 geschafft, ähm, aber ich war ja am Wasser. Aber nochmal dazu, also das Coole daran ist tatsächlich erstens, wie gesagt, dass wir äh, dazu mit ähm, quasi gefragt wurden, weil es tatsächlich noch ganz, ganz wenig Plätze und Möglichkeiten dort gibt und das fand ich erstmal super, danke dafür schon mal äh, an Dominik auch und ähm, dass wir da halt wirklich mal dieses Fliegenfischen mit Bellyboot ausprobieren dürfen einfach, ja. also halt einfach da wirklich da mal rumprobieren und an dem See, an dem auch nicht so viele angeln und in einem ganz coolen Anglerheim, was dort irgendwie ist, mit Schlafräumen und allem drum und dran, irgendwie ganz abseits hat, äh, hat mir irgendwie Dominik erzählt, in der Nähe von dem
1: Kloster. Also richtig cool, ich bin mega gespannt. Das also wird, wird riesig, das wird Bombe. Ähm, also ich habe mir einen Bellybutch in einen Warnkorb gepackt, ne? wenn das geil läuft. Alles <lacht> läuft. Sehr gut, genau.
0: Aber, ähm, ja, ich habe auch natürlich ein Ereignis der Woche. Ich habe sogar zwei Ereignisse der Woche. Ähm, Eins ist jetzt schon fast eine Woche her, tatsächlich. Und äh, eins ist, äh, ja, nicht mal jetzt drei Stunden her. Genau, also das eine Ereignis der Woche war das, ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich mal mit einem selbstgebundenen kleinen äh, Grashöpfer ähm, schon eine kleine Forelle überlisten konnte. Da habe ich mich ja schon riesig drüber gefreut. Und dann dachte ich aber die ganze Zeit, Mensch, es muss doch möglich sein, damit auch mal eine große Forelle zu überlisten. Und siehe da, man hat es probiert, immer weiter. Man hat zwei von drei gebundenen Grashöpfern irgendwo im Baum hängen lassen. und Gras. Die hüpfen jetzt im, im Grad. Äh, die hüpfen jetzt im, oder so. Und tatsächlich dann doch mit der dritten äh, Variante, die ich da gebastelt habe, habe ich es geschafft, eine 46 cm große Forelle zu landen. Das wow. hat mich mega happy gemacht. Hetri. Fand ich, Hab ich fand richtig gesehen. cool. Gab es Bilder? Dass, in, äh, ja, doch. In der Gruppe hatte ich ein Bild geschenkt, gesendet. Eins, zwei... Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls kriegt ihr das Video natürlich. Ähm, das äh, habe ich nämlich soweit schon ganz fertig und schicke euch das dann, wenn diese Folge online ist, also spätestens am Dienstag. So, denke ich mal. Kriegt ihr also schickst den. du das Video, und,
1: aber die Folge geht am Montag online. Ja, die
0: Folge geht am Montag online. Deswegen hört ihr die ja jetzt schon. Ja, yeah. <lacht> Genau. Und äh, Das ist aber schon, wie gesagt, letzte Woche passiert. Also schon jetzt fast ziemlich genau sieben Tage her. Und heute stand ich am Wasser, wollte fischen, äh, musste feststellen, wie ich es euch gerade erzählt habe, Wasser hat äh, doppelt so äh, ist doppelt so hoch wie normal und irgendwie auch ähm, 24 mal so dunkelbraun wie sonst. Und ähm, Also egal, wo ich war, überall sah das fließende Gewässer extrem bescheiden aus. Äh, Man hat zwar trotzdem Fischaktivität gesehen, aber es ging irgendwie nichts ans Band in den Versuchen. Und dann haben wir ja hier das große Glück, dass wir ja noch ein eigenes kleines Pachtgewässer haben, in dem tatsächlich ähm, auch Fisch schwimmt. Und so ergab es sich, dass wir gesagt haben, ach komm, gehen wir noch mal eine Stunde, machen einfach mal Topwater Fishing, an diesem Gewässer und da habe ich heute ausnahmsweise mal die Spinnrute in die Hand genommen und durfte mit so einer kleinen Froschimitation so ziemlich genau, die sieht genauso aus wie der Frosch, den du mir geschenkt hast, danke dafür übrigens nochmal. Ah, cool. Ähm, und ähm, ziehe den über Wasser und dann wirklich, bam, schöner Biss, zack, in Fisch, ab. Ich habe ihn ganz schnell ähm, enthakt Und dann war allerdings was, das habe ich so noch nie erlebt. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Dann war das, als hätte der Fisch wie so ein Krampf. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe ihn gleich wieder released, also habe ihn gleich wieder ins Wasser. Und dann hat der, war der so ganz fest. Dann habe ich den so ein bisschen gehalten. Er ist dann auch wieder losgeschwommen. Also es ging dann wieder offensichtlich. Aber offensichtlich hatte der irgendwie. Der hatte vielleicht einen
1: epileptischen Anfall.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung, kann sein, dass es sowas gibt. Also das fand ich auf jeden Fall mega krass, weil ich dachte dann schon, shit, ne, er war im Wasser, aber er hat sich nicht, hat sich, hat sich, war eben so ganz steif, so ganz fest, wie, wie so ein Muskelkrampf hat das ausgesehen. Ähm, und dann dachte ich schon, okay, bis dann, ähm, der war zwar eigentlich zu klein, aber dann muss er halt raus, ja. Aber dann äh, fing er an, wieder von hinten nach vorne, bewegte sich langsam wieder alles und dann sch- ist
1: er... Na gut, am eigenen Pachtgewässer legt man ja selbst die Regeln fest, ja.
0: Ja, aber er war, er war wirklich klein. Also ich hätte den nicht, nicht, nicht mitgenommen. Also wenn's, wenn deswegen war ich auch froh, dass es dann wieder funktioniert hat. Aber vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen, dass ihr irgendwie auch mal einen Fisch in der Hand hattet, der dann irgendwie plötzlich so ganz sch- wie, ja, wie, wie so ein Muskelkrampf hat oder sowas. Keine Ahnung. Schreibt mal, äh, sagt mir das mal. Das müsste ich mal irgendwie wissen, was das war. Es war ganz seltsam, habe ich so noch nie erlebt.
1: Aber gefilmt ja. hast du es nicht zufällig,
0: oder? Nee, gefilmt habe ich es nicht. Wie gesagt, okay. der war ja klein und ich wollte dann gleich rein wieder eigentlich. Und ja, und nee, dann... hätte er
1: sein können. Alles gut. Ja. Naja, okidoki.
0: Also, Fisch auf Topwater fand ich super. Hecht auf Topwater, Forelle auf selbstgebundenen ähm, Grashöpfer Topper. fand ich mega. Schön. Ja, ja Petri. Petri, dank. Und äh, fürs bessere Gefühl war ich trotzdem nochmal im Angelladen. Also nicht heute, sondern am, am Freitag, glaube ich. Sehr gut. Ja. Was gab es Schönes? Ja, diverse Bindematerialien und so. Wie immer halt so ein bisschen. Ein paar neue Häkchen, ein paar neue
1: Federchen. Ja, das ein oder andere. Was, was man von Welt halt eben so braucht. Genau, Häkchen und
0: Federchen. Das braucht der Mann von heute. (lacht) Ja, naja, zum Fliegenbinden, ihr wisst es, braucht man einfach immer mal ein bisschen was. Ne, fand ich super.
1: Ja gut, aber so so überlisten wir ja quasi dann die Fische, um die dem Wasser zu entnehmen. Und jetzt gibt es ja aber noch viele andere Dinge, die Fische auch irgendwie überlisten, um sie aus dem Wasser zu entnehmen. Denn wir kommen zum eigentlichen Thema, Räuber am Wasser. Ja,
0: genau. Und da wollen wir aber als allererstes, würde ich gerne mal eine Sache feststellen. Also Räuber am Wasser, wir reden jetzt gleich über ganz ganz viel mögliches Ja. Ja. Ähm, Aber eins möchte ich auf jeden Fall festlegen, also meine Meinung der größte Räuber am Wasser der steht draußen und hat die Route in der Hand ist der Mensch Ja, ja. also das was, was der Mensch am Wasser macht, mit dem Wasser macht, mit dem äh, ähm, an Fisch rausholt etc das, das ist unbeschritten meiner Meinung nach äh, definitiv die größte Räuberei auch wenn ich Verfechter des Angelns bin und ähm, alles gut und schön aber trotzdem muss man das einfach so ganz klar definieren. Ja? Denn der Mensch hat ja nicht nur mit dem Angeln, dass er das rausnimmt. denn Der Mensch der verbaut die Flüsse. Der Mensch ähm, baut Turbinen, ähm, Wasserwerke, die, die nicht fischsicher sind, wo Fische gehäckselt werden und sonst sowas. Ähm, der Mensch äh, ja, macht halt allerlei Sachen äh, am und im Wasser. Er geht auch gerne mal einfach da Ich habe es heute erst von einer gelesen her und besetzt Fisch zu einem Zeitpunkt, wo die Fische, die sich in dem Gewässer vielleicht, wie nennt man das, natürlich reproduzieren, kommt der Besatz hinzu und dieser Besatzfisch frisst natürlich, weil er es sofort erkennt, den Laich der Fische, die sich eigentlich natürlich reproduzieren würden, oder eben die Jungfische, die sich gerade frisch reproduziert haben, also was schon ein bisschen Quatsch ist. Oder er Mensch latscht durch die Laichplätze, weil er, weil er unbedingt warten muss, obwohl eben gerade noch Laichzeit ist. Das sind so eine Sachen, da muss man, das muss man nicht toll finden. Das darf jeder äh, letzten Endes, solange es regelkonform ist, auch machen, wie er gerne möchte. Ähm, aber der Mensch ist das größte Raubtier. Das sei erstmal gesagt. Solltest du da jetzt Einwände haben, darfst du die jetzt bringen.
1: Ja, das unterschreibe ich natürlich genau so, weil es ist ja auch einfach nur richtig. Wenn man überlegt, was der Mensch da am Wasser so fabriziert und sich dann hinstellt und sagt, naja, wir besetzen ja auch, das sind unsere Fische und andere Räuber dann einfach nur ihr Leben leben wollen und Fische entnehmen, um zu fressen. Klar, fressen die vielleicht mehr, als das dem Menschen lieb ist. Und die anderen Räuber setzen die nicht wieder zurück. Aber die brauchen es ja wirklich, um zu leben. Und ja, viele Menschen gehen ja mehr angeln, als sie eigentlich Fisch dann auch benötigen ja und gehen nicht schon mit den Tieren um. Und wenn wir uns die Industrie angucken, wie du schon gesagt hattest, ne, mit den verschiedenen äh, ja, Strom erzeugenden Maßnahmen, da... Ja, nur als eine davon viel, also das viel, ist ja nur viel, eine davon. viel mehr Unheil, als dass die Natur an sich, sich selbst überhaupt... Äh, ja, geben würde.
0: Ja, also, da bin ich auch, das unterschreibe ich auch auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt eben das Thema.
0: Deswegen sollten wir da alle vielleicht nochmal drüber nachdenken, auch wenn wir dann vorschnell anfangen zu sagen: Ja, dieser oder jener Räuber ist für den schlechten Zustand unseres Gewässers, beziehungsweise die schlechten Fischbestand oder ähnliches, verantwortlich. Nee, das ja? ist der Mensch. Das ist der Mensch genau. selber. Das ist nämlich Eindeutig. den größten Teilen der Mensch selbst. So, ähm, Ich fange einfach mal an mit einem wirklich, wirklich schönen Räuber, wie ich finde. Also das ist das ist wirklich, nicht schon einer,
1: einer der bekanntesten Räuber oder ist das ein bisschen was Unbekannteres? Also ich glaube, ähm,
0: wer mit offenen Augen am Wasser ist, hat ihn schon gesehen und freut sich eben eher, diesen Räuber zu sehen. Denn okay. es handelt sich um den Eisvogel. Ah, ja, das stimmt. Ja. Also dieser kleine blaue ähm, Der blaue Blitz. Der blaue Blitz, genau. Blaue Diamant, habe ich heute erst gehört. Ähm, den finde ich ja auch echt cool. Aber es ist ein Räuber am Wasser. Äh, es ist ein Kleinfischjäger. Ja. Und äh, ein Pfeil schneller noch dazu, ja. Ähm, also, aber... Aber daran stört sich ja keiner. Die kleinen Fische kann er ja haben. Genau, genau. Daran stört sich keiner. So. Aber es ist ein Räuber. Deswegen wollte ich ihn einfach nicht ungenannt lassen.
1: Ich sage es auch: Aussehen ist alles. Ne? Ja,
0: ja kann genau. so Kaum glitzert mal ein bisschen blau und Na? so. Ne?
1: Ja. ja, ja.
0: Oh, guck doch, sieht gut süße. aus.
1: Kannst sie dir mehr Fehltritte <lacht> leisten? Ja? Darum sehe ich am Wasser auch immer so gut aus. <lacht> Sehr gut. Äh,
0: ja, also Eisvogel finde ich einfach cool. Räubert. Aber äh, ist, denke ich, auch alles im, in einem Maße, warum, äh, sag mal, da wird ja nicht großartig irgendwie eingegriffen oder so. Und wie gesagt, der nimmt die kleinen Fische, da stören sich die Leute nicht dran. Ähnlich schön finde ich es ich durfte auch schon zweimal in den Genuss kommen äh, diesen Vogel um den es sich handelt zu sehen äh, ähnlich schön finde ich tatsächlich ein Fisch oder Seeadler
1: wow gut okay ja.
0: Ja. das ist halt auch schon wieder so was majestätisches finde ich wenn da
1: der Vogel da übers Wasser gleitet und, ähm absolut absolut krass du sagst majestätisch und ich habe ungefähr eine Sekunde vorher auch gedacht majestätisches Tier. Ja, also es ist halt so, ja, und das ist, denke ich auch, das sind halt so
0: das sind halt so Verbindungen, die man dann eben knüpft, ne. Da kommt auch keiner auf die Idee und sagt, ja, der frisst ja so viel Fisch und
1: wenn der dann Ja, aber futtert, dann das ist Tabata. ja auch, das ist ja auch ein Räuber, der kommt denn nur nicht in Massen vor. Nee, nee, genau, das stimmt. Der ist
0: ja eher, das sind ja vereinzelte Brutpaare, die ein großes Revier, nennt man das, glaube ich auch, haben. Ähm ähm, ihr könnt mich da gerne berichtigen, wenn ihr wisst, wie das anders heißt. Bei hast du herausfinden
1: hast du, hast du können, was so ein Seeadler an, an Fisch frisst?
0: Ähm,
1: was, so das so, See- was das so
0: rausholt? So ein Seeadler frisst gar nicht so viel. Also bei, wenn sie die Jungen äh, versorgen, sind es irgendwie ähm, zwei bis drei, vier Kilo maximal ähm, am, Tag. am Tag. Aber dann sind ja. die Jungen versorgt. Also das ist okay. halt im Wachstum der Jungen und ansonsten ist das ja, verschwindend gering. Gar nicht wirklich viel. 500 bis 500 Gramm oder so. Je nach Körpergröße, was der wie groß der Asiatler ist. Ähm, genau. Aber eben trotzdem ein schönes Tier. Genau. Finde ich super. Was ich auch cool finde, ähm, einfach weil ich da schon so coole Situationen gesehen habe mit diesem Vogel auch wieder. Ähm ist In Graureiher.
1: Das sind die langbeinigen mit diesen. Genau, Lang- die so ein bisschen wie ja,
0: genau, so ein bisschen ja. Storch aussehen, aber eben immer am Wasser stehen. Und die finde ich auch geil, weil da habe ich schon so lustige Situationen gesehen, wo der so einfach da steht, stundenlang sich, also nicht stundenlang, aber ihr, ihr habt das vielleicht schon mal beobachtet, da steht er da und bewegt sich keinen Mikrometer. Ja, das, der steht einfach da wie so ein. Wie so ein eine Statue. Und plötzlich, zack, schießt er da volles Ballett mit nur mit dem Kopf, so den Schnabel so vor und zack ins Wasser rein und hat dann einen Verstand
1: im äh, Schnabel. Der, der beobachtet eben stundenlang, bevor er zuschlägt, siehst du? Ja, Die ja. Geduld haben, haben wir als Menschen nicht. Wir müssen Köder reinziehen durch, Köder reinziehen durch. Wenn nach zehn Minuten nichts gebissen hat, neuer Köder und dann Platzschwalwechsel.
0: Ja, genau. Und ja,
1: bleibt da stehen und verliert ja, und der ist höchstwahrscheinlich erfolgreich am Ende des Tages gewesen.
0: Also, ich, 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 es mag sein. Ja.
1: Also, ich finde Graurei auf jeden Fall auch cool. Also, bisher hatten wir ja nur Vögel, ne? Vögel scheinen genau, so genau. Die, die schlimmste Art zu sein. N- naja, was heißt die schlimmste Art? Die Vögel ähm, sind auch,
0: äh, sag ich mal, decken auch ein großes Gebiet ab bei den. Bei den bei dem, ähm,
1: die stehen am meisten Rollen. auf Fisch.
0: Ja, genau, da sind schon echt viele dabei. Ähm, ja, ein Vogel, den kennt ihr natürlich alle oder die meisten Angler kennen ihn. Viele Angler verfluchen ihn. Um, ich persönlich, die Ente,
1: die das Schwimmbrot wegfrisst.
0: Ja, genau. Die gemeine Stockente, die dein Schwimmbrot frisst. Das ist der schlimmste Räuber. Nein, die Rede ist natürlich... Vom? Na, komm Stefan, du weißt, was ich jetzt sagen will. Es muss der Kormoran sein. Genau, vom Kormoran. ähm, Aber Leute, da kann ich wirklich mittlerweile nur sagen, beschäftigt euch mal aus verschiedenen Blickpunkten mit dieser Art, mit diesem Vogel. Ja, viele sagen ja auch, ja, schlimmste, schlimmste Art, blablabla. Bla bla. Manche behaupten ja sogar, der wäre eingeschleppt und sowas, was ja gar nicht wirklich der Fall ist. Also diesen Vogel gab es ja ursprünglich hier bei uns in der Gegend. Okay, äh, Er war ja nur ausgerottet.
1: Ähm, also ich habe bisher nur immer von Hören und Sagen immer so zwischenzeitlich bei irgendwo eine angel so beim Durchseppen im m- Netz gefunden, wo die da mit so Schussanlagen den fernhalten, wo der ganze Jägerschaften auf Vertreibungsjagd gehen, weil abschießen dürfen sie ihn ja nicht, weil er irgendwie unter Naturschutz steht. Genau, weil er ja ausgerottet war, auf der
0: roten Liste stand. Da war so eine
1: eine ältere, ältere Anglerin auf jeden Fall da im Video, die dann den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu gucken, wo die Tiere da gerade rumfliegen und ja, Fisch jagen und fährt dann hinterher und schießt dann mit ihrer Schreckschusswaffe dann im Wald. Mhm. Genau. Die hat ja im Leben also, dem Vertreiben des Komorans verschrieben. Hm?
0: Da gibt es ja wirklich, wirklich, also mittlerweile ähm, ganz, ganz, ganz viele Informationen. Ich werde euch da auch mal ein paar Links, ich habe ein paar schöne Links auch gekriegt. Ähm, auch ähm, vom Thomas Finkbeiner ähm, vom Netzwerk äh, angeln.de. Ähm, danke dafür auf jeden Fall schon mal. haben sie auch mal diesem Thema angenommen. Und da wird auch eben auch mal viel... Äh, ja, so ein bisschen auch hinterleuchtet. Es ist ja auch überall ein bisschen unterschiedlich, was die Regelungen mit den Räubern, also die, die, die Umgehensweise mit den Räubern ähm, anbelangt. Und ähm, der Komoran an sich, das muss man eben auch ganz fairerweise mal sagen, hat natürlich auch so einen Siegeszug im Sinne von ähm, einer Populationswachstum etc. angehen ähm, können, weil der Mensch sich ja, in alle möglichen naturgegebenen Sachen reinhängt und eben anfängt Flüsse zu begradigen, was diesem Fisch, äh, was diesem Vogel extrem vorteilhaft erscheint, ähm, weil er dann plötzlich äh, ungehindert quasi sich auf der Wasserfläche bewegen kann, die Fische keinen, kein oder wenig äh, Versteckmöglichkeiten finden etc. und ähm, ja, dementsprechend natürlich die Populationen wachsen. Dann ähm, bleiben viele Komoran-Brutpaare mittlerweile eben ähm, auch in den heimischen Gefilden. Warum? Ja, weil es halt wärmer ist, als es eben ursprünglich war oder ursprünglich sein sollte und die eben nicht mehr im Winter fliegen, äh, in, die, in die Winterquartiere fliegen müssen.
1: Boah, krass, ähm, das habe
0: ich noch nicht gehört. Ja. Ne? Und dann muss man auch immer gucken, ja, so ein Komoran verschluckt auch mal in Kapitalfisch von 40, 50 Zentimetern. Ja, was wirklich ja, aber das macht er ja nicht ständig. Ja, der saugt sich ja nicht ständig so Fische rein, ne, sondern der nimmt eben auch mal die Kleider, der nimmt, was er kriegen kann, ist ein Jäger. Ja. Ne, der nimmt, was er kriegen kann. Natürlich ist es anstrengend und nicht gut für gewisse Populationen, gerade eben kleinere Gewässer, ähm, wo wo zum Beispiel der Fischbestand eben sowieso schon nur reguliert wird durch Besatzmaßnahmen und äh, Besatzfische, die eben auch vielleicht, wie soll man das ausdrücken, ein bisschen deppert äh, im Gewässer rumschwimmen. ähm, Klar dezimiert der das, na logisch. Ist ein Jäger, das ist für den so einfach wie Kirschen pflücken. Ja? Da denkt er sich auch, ne, warum soll ich woanders hinfliegen? Hier ist ein reich gedeckter Tisch, die Fische sind rotzeblöde, die kann ich mir einfach äh, schnappen und fertig ist. Natürlich machen die das. Ja, das heißt, ähm, der Fisch, ja, er kann wirklich Schaden auch anrichten, der, äh, der, der, der Fisch, sag ich schon, der Vogel, <lacht> der Komoran. Ja. Ähm, der kann wirklich auch Schaden anrichten und ich glaube auch wirklich, dass er einigen Angelvereinen wirklich, wirklich mächtig, mächtig geschadet hat und dem dementsprechenden Gewässer. Dennoch finde ich, dass bei allem Schaden, der angerichtet werden kann durch diesen Vogel, durch diese äh, äh, Vogelkolonien, ähm, dass dort wirklich auch bitte geschaut werden mussten, wie kam es denn überhaupt dazu, dass diese Kolonien sich dort so bequem niederlassen konnten. Ja, wie naturbelassen ist denn das Gewässer? Oder ist es eben doch so sehr von Menschen angelegt und ausgebackert und begradigt und was weiß ich nicht auch immer, dass der Vogel
1: immer leichteres Spiel bekommt und das natürlich nutzt. Wobei die Entscheidung, ob ein Gewässer begradigt wird oder nicht, treffen ja meistens nicht die Angler. ja. ja. Die haben dann Gar die Konsequenzen keine am Ende und müssen dann mit dem leben, was dadurch jetzt fabriziert worden ist. Die, die es ja eigentlich verbocken, die haben ja meist mit dem Angeln sicherlich nichts zu tun. Weil Oder weniger, das, ja. sind, das sind ja die da oben. Wisst ihr, die da oben sind das. <lacht> ja, da gebe ich dir durchaus auch recht. Ähm,
0: aber wie gesagt, der Mensch ist, ich sage ja jetzt nicht, dass die Angler daran schuld sind. Ja, nee, genau. Dass, dass nee, der müssen der müssen Mensch schulden. als solches ja, ja. Ähm, hat das irgendwo selber auch zu einem großen Teil mit zu verantworten. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Ja, ich will gar nicht so tief äh, in die Geschichte reingehen, da gibt es noch ganze Menge. Wenn ihr da mehr Infos wollt, wie gesagt, ich wir hauen euch den Link damit rein, dann könnt ihr dort
1: nochmal nachlesen, ähm,
0: was es dazu gibt.
1: Ja. Wenn, ich würde ich würd mal noch, noch, noch vorschlagen, ja. wenn ihr jetzt gerade zuhört, dann schreibt doch mal noch in die Kommentare, ob ihr bei euch da eben Probleme mit Kormoranen oder einem irgendeinen genannten Räuber so wirklich Probleme habt bei euch im Verein oder an den Gewässern. Das wäre mal, ja, das, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, weil wir haben ja mit Kormoranen hier, es gibt sie, aber wir haben kaum Probleme.
0: Ja, naja, es wird auch immer wieder mal erzählt, wir hätten da große Probleme. Ah ja, aber aber ich bin man. auch so, also ich bin ta- ich bin wirklich fast täglich am Wasser und also ich, ich finde, ich kann es an einer Hand mit, also dieses Jahr kann ja. ich glaube ich, an einer Hand abzählen, wo ich mal wirklich, wirklich eine größere Menge Komorane gesehen hätte, geschweige denn mal irgendwie vereinzelte. Also
1: weil größere dann reden wir bei uns so zwölf Tiere oder sowas.
0: Ja, ja, irgendwie so, ja. Ja. Aber selbst das, also habe ich das dieses Jahr schon gesehen? Ich glaube, das habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Also so, ich schon so eine einmal, richtige ja. Ansammlung. Ja, okay, gut. Naja, gut. Ähm, ja, also da, genau, schreibt uns doch mal. Es würde mich auch mal interessieren, wo da so richtig die Brennpunkte sind, die Brennpunkte liegen.
1: Nächster Räuber.
0: Nicht- gibt es noch welche? Ja, es gibt noch welche. Jetzt begeben wir uns mal so langsam von, also nicht so langsam, sondern wir begeben uns mal von den. Vogelarten weg und gehen tatsächlich mal hin zu Säugetieren. Ja? Ähm, denn auch hier haben wir tatsächlich ein paar, die da mit ähm, relevant sind und ähm, auf die man da ein bisschen mit achten muss. Und als erstes fällt mir da ein, der ist echt süß.
1: Der war Waschbe- hat immer einen Stein dabei? Nee. nee. Ah, okay, du meinst einen Beispiel. Waschbe-
0: Der Waschbär. Und der Waschbär ist ja in dem Sinne gar nicht unbedingt so ein Fischräuber. Der
1: der fängt auch mal an Fisch, wenn er einen zu packen kriegt. Der ist eher so ein ein Mülltongräber. Ja,
0: auch. Aber vor allen Dingen ist es ein Muschelräuber. Die können ganze Muschelpopulationen im Gewässer wegrationieren.
1: Okay, und also gehen Waschbären auch tauchen? Also die können tauchen, ja. Okay, also ich denke da gerade so an die Saale, wir haben ja auch ein paar Muscheln. Kann ich mir jetzt zum Beispiel schwer vorstellen, dass die da mitten in die Mitte, äh, wo die Hauptströmung ist, reinballern und sich die Muscheln holen.
0: Ja, das ist ist wahrscheinlich eher nicht so der Fall, sondern hier geht es eben dann so um so kleinere Gewässer, die eben... ähm, flach sind oder flacher sind und die dann ja oft große Muschelpopulationen beherbergen, ähm, wie zum, weil sie sich dort einfach leichter festhalten können, wie jetzt zum Beispiel ähm, als hier bei uns in Bad Kösen, ähm, diese, 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 diese Nebenlauf von der kleinen Saale, was da so abgeht. Ja. ja also ein, also ein Gewässerabschnitt bei uns, müsst ihr jetzt äh, äh, euch kurz vorstellen, ist so ein kleiner Gewässerabschnitt, da fließt so von der kleinen Saale wieder zurück in die große Saale. Und dort, als das dort rausgenommen wurde, weil es hieß, es muss jetzt äh, bebackert be- werden, da sind riesen Muscheln gefunden worden. Und du weißt doch du, noch, Anfang des Jahres und so, da habe ich da auch mal deine ja. großen, so ja. riesige Muscheln gefunden. Da muss ich, ich dran gefunden. denken, ja. ja. Und das äh, die sind natürlich nicht, gar nicht so im Tiefen, in der, Tief-, in der großen Strömung sowieso nicht, äh, weil die Muscheln ja das... Also die mögen schon, dass es ein bisschen strömt, aber äh, die brauchen ja, müssen sich auch irgendwo festhalten können. So, und ähm, genau, und durch dieses komplette Absammeln zum Beispiel eben von Muschelbänken, bla 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 bla, bla, entsteht natürlich wieder auch ein großer Schaden im Fischbereich, äh, im Gewässerbereich und deswegen ist es einfach auch ein relevanter Räuber am Wasser. Ja.
1: Crazy, hat man ehrlich gesagt so gar nicht auf dem Schirm, wobei ja die Waschbärenpopulation sich auch immer mehr verbreiten und Waschbär ist aber eine invasive Art, richtig? Ja,
0: ja, ja. Ich habe das so in dem Sinne auch nicht auf dem Schirm gehabt. Wer mich da drauf gebracht hat, das war die liebe Claudia äh, von Claudia Fishing. Ähm, ja. Genau. Und die hat nämlich mir das geschrieben, ähm, dass ich doch mal auch, an, dass ich auch an den Waschbären denken muss und das, der hat mir das auch mit den Muscheln erklärt und so, also und dann habe ich das nochmal so ein bisschen genauer nachgelesen und das ist echt krass, also das hätte ich auch so in dem Sinne gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen, aber der Waschbär ist ein Räuber am Wasser ja. sehr gut genau so, dann ähm, habe ich noch einen und den haben wir beide schon gesehen und prinzipiell sah der auch süß aus also zumindest was man gesehen hat und wenn man sich Bilder anguckt, finde ich, sieht er auch süß aus es ist aber eine absolut invasive Art Ähm, gehört eigentlich gar nicht hierher und deswegen ist er auch so ein großer Schädling mit Ähm, der Mink
1: als wir den gesehen haben, habe ich ihn tatsächlich zum allerersten Mal gesehen und ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht einordnen. Du und der Dominik, der da mit dabei gewesen ist, der hat gesagt: Nö, ne, das ist Mink, eindeutig. Ich sage: Was? Wo rennt Pink? Nee, nee, da unten, der Mink. <lacht> ja. Habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Es sah aus, ehrlich gesagt, wie so ein kleiner wuscheliger Marder. Naja, ist ja auch in die, ist ja auch in die Richtung. Das also, glaube ich auch. Aber da habe ich. mir ja. Also ich habe bei uns unterhalb der Firma auf dem Steg, den wir haben, da habe ich am gegenüberliegenden Ufer auch ein Video aufgenommen. Das ist dann auch ein Mink. Das schicke ich dir mal. Das geht zwei oder drei Minuten. Da läuft ja so richtig schön über die Steine unten, geht dann kurz ins Wasser, wieder rauf, läuft wa- Dann war das auch ein Mink. Dann haben wir ja auch ein, oh mein Gott.
0: Ja, wir haben ja auf jeden Fall auch welche, aber wir haben auch verschiedene kleine
1: Marder und sowas. Die fiesen Fettsäcke. Und dabei sind sie gar nicht fett. Das sind kleine, nee. kleine, die sehen aus wie ein süßer Dackel.
0: Ja, die sehen Bein schon irgendwie,
1: irgendwie lustig aus. Also ich finde die ja irgendwie putzig.
0: Aber die sind halt eben auch, das Schlimme, also Mink zum Beispiel, kommt ja bei uns nicht vor, hat dementsprechend auch keine natürlichen Feinde. Hier bei uns. Ähm ja, den Menschen, aber der jagt ihn ja nicht. Ja genau, das ist ja meistens nicht relevant, sondern die, die sind ja bei uns mittlerweile in der Natur letzten Endes, da sind wir wieder ne? Thema Mensch Warum? Weil sie sicherlich auf echt beschissene Art und Weise gehalten wurden zur Pelzzucht Ja, ja. So, Dann haben sich andere Menschen gedacht öh, das finden wir doof vollkommen verständlich wir befreien die bis hierhin ganz okay. Aber nicht zu Hause. Ja. Aber wenn ich die befreie und ich will die aber nicht zu Hause haben, weil das nun mal auch Räuber sind, die auch beißen und kratzen und die riechen, glaube ich, auch, wenn die zur, die gehören ja zur Familie der Marder und Marder und Frettchen und sowas, das kann alles echt extrem riechen. Und die haben die dann freigelassen. So. Und was so invasive Arten eben auch alles anrichten können und so, das muss man halt eben auch mal vorher bedenken. Und diese ja diese Art, die ähm, frisst eine Menge Fisch, die ist ein starker Räuber in den Gewässern, ähm, ist ein guter Räuber, guter Schwimmer. Und ähm, ja, durch Menschenhand jetzt auch in unseren Gewässern.
1: Aber die die, wenn ich mir anschaue, was so ein schöner Hecht alles von der Oberfläche runterballert. Ja. So ein Mink, der zählt doch dann bestimmt auch dazu. Der, der Knick, knack.
0: Ja, wenn der Hecht da mal Bock drauf hat, klar. Ich meine, da knallt sich ja auch eine Ratte rein oder so. Ne? Deswegen, oder ne, so eine wir brauchen Ente, oder? mehr
1: Hechte. Genau. <lacht> wir brauchen mehr Hecht. Wir
0: brauchen mehr Hecht. <lacht> Geil. Sehr gut. Ja, Natürlich. Und das ist auch deutschlandweit übrigens mittlerweile das Problem mit den Minks. Und da gibt es tatsächlich wirklich auch schon arge Probleme. Was für Fische
1: Fische fressen die? Weißt du das? Könntest du das Hm. rausfinden?
0: Na, die fressen alles mögliche an Weißfisch. Also die fressen eigentlich alles mögliche an Fisch, aber so Fischgrößenordnungen so bis 25 cm maximal.
1: Also vor das allem dann auch Jungfisch wahrscheinlich. Ja? Der ja, hat, hat gar keine Ahnung. Oder weißfisch und sowas, ja. sammeln die sich halt weg, ne? Hm. Und dann klatschen die. Na das gut. Halt. Der Mink. Der Kugel Mink ruhig mal danach. Guckt ja. euch mal an. Guckt euch Kleine. mal an. Das ist wirklich. Also ich finde,
0: optisch macht er schon was her. Sieht schon cool aus. Kleine Süßimann. Ja. Süßie, ja. <lacht> und dann. Äh, Der für mich jetzt letzte relevante, große, wirklich große Räuber. Und da gibt es wirklich schon richtig, richtig Bambule mit diesem. Ähm, Vor allen Dingen in Bayern zum Beispiel äh, ist da ähm, auch richtig Problem äh, am Start.
1: Ja, sag es, komm, ich warte. Es ist der Fischotter oder der Otter an sich. Ähm, Den haben wir hier bei uns gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob er bei uns überhaupt vorkommt. Ich meine, wir sind da ist noch Thüringen dazwischen. Bayern hat, wie gesagt, auf jeden Fall große Probleme mit dem Fischotter. Weil die ja auch nicht wirkliche Feinde haben. Früher wurden die von wilden Großkatzen etc. gerne mal gejagt und so. Und Luchs und so eine Geschichten. Die haben auch sich so, äh, mal eher so mal noch was geschnappt, aber das ist ja alles nicht mehr da.
1: Und der Fisch. Auch mehr Wölfe.
0: Zum Beispiel, der Fischotter ist ja in Europa heimisch ähm, und der frisst eben auch tatsächlich bis zu einem ein Tier bis zu einem Kilo Nahrung täglich.
1: Naja, die machen da schon was nieder. Die jagen ja auch nicht alleine, ja. Ja, ja die sind ja auch oft in, in so Familienbanden.
0: Ja, und sehr geschickt ja. auch. Ja, die sind eben genau, die sind da halt auch wirklich, wirklich geschickt. Die nehmen jetzt nicht nur Fische auf, ne, die nehmen auch mal Muscheln und, und der lässt auch keine Maus liegen, wenn er da kommt und so. Ne, das ist jetzt auch alles dem egal. Ähm, dieser, Der, der Fischotter an sich ist halt auf der roten Liste. Und das heißt eben auch, Wir haben... ähm, Unantastbar
1: von Menschenhand
0: geschaffen. Die Thematik, dass er eben nicht, auch nicht irgendwelche, also dass er nicht gejagt werden darf oder sonstiges. Ähm, Was natürlich, woher kommt das? warum darf hier nicht reguliert werden? Ja, weil, wer hat dafür gesorgt, dass der auf der roten Liste steht? Ganz bestimmt nicht der Fischotter selber oder der Luchs, der nicht mehr da ist, äh, sondern eben der Mensch. So. Und das sind halt dann eben auch wieder so Punkte, wo ich dann jetzt umso mehr ich mich mit solchen Thematiken beschäftige, dann immer wieder denke, hey, eigentlich müssten wir, um es mal in drastischen Worten zu sagen, einfach mal alle die Fresse halten und dürfen uns über irgendwelche ähm, also irgendwelche Lebewesen die einfach nur ihrem Instinkt und ihrer Lebensweise folgen, um selber überleben zu können und dementsprechend dann eben Nahrung aufnehmen, dürfen wir uns über die überhaupt nicht aufregen.
1: Weil wir haben die größten
0: Probleme geschaffen, selber.
1: Wir stellen uns über die Lebenwesen, das ist ja auch wieder so eine Sache, ja.
0: Ja, und... Ne? Und, und, und klar sind das Räuber am Wasser und natürlich ist es nervig, wenn du, keine Ahnung, als Ver- Angelverein dir irgendwie ewig in, in, in was aufgebaut hast und plötzlich bricht das alles zusammen, weil dort ein Fischotter ist, weil dort eine Komoran-Kolonie sich niedergelässt oder was weiß ich auch immer, ja. Aber genauso ist es eben auch schlimm, wenn dort äh, Turbinen in äh, Gewässer verbaut werden, durch Turbinen, durch äh, bestimmte Wehrformen, die nicht fischgerecht sind. Äh, Wenn Gewässer begradigt werden, die Fische keine Möglichkeiten haben zu flüchten, sich zu verstecken oder ähnliches, alles pillepalle äh, easy ist. Wenn äh, begradigte Flüsse dafür sorgen, dass die, die wenigen Fischotter äh, äh, oder die ganzen Fischotter in die wenigen Plätze, die übrig bleiben, wo sie noch normal leben können, abwandern oder auch eben die Komorane dann die dementsprechenden Plätze vermehrt nutzen, weil dort zum Beispiel warmes Wasser von irgendeinem Werk einfließt oder was weiß ich auch immer. Na klar, gehen die dorthin. Würden wir doch als Menschen letzten Endes genauso machen. Das heißt... Also so ist jetzt zumindest mein Fazit nach der ganzen Recherche und dem ganzen Hin und Her, was ich mir jetzt heute alles durchgelesen habe. Ja, die Räuber am Wasser, die können uns mächtig auf den Sack gehen. Aber viele Sachen können wir nur hinnehmen und müssen wir so nehmen, dass wie sie sind, denn die sind selbst geschaffen oder oft durch Menschenhand geschaffen. Und ähm, ja, das ist halt einfach, ich finde es halt einfach krass, umso mehr man sich damit beschäftigt, das ist Quatsch. Es gibt nicht immer nur die eine Seite. Der Komoran ist doof. Oder der, 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 der Seeotter oder Fischotter ist doof. Ja. Nee. Ja, das, das, der nervt. Aber ja,
1: ich Ja gut, nicht. ich muss immer sagen, wir sind ja jetzt hier bei uns noch nicht so stark betroffen von irgendeinem Räuber, der jetzt hier sein Unwesen treibt. Abgesehen von Menschen. Ich meine, als betroffener Verein, jetzt in irgendwo in Deutschland, wenn da wirklich ja, alles raus, rausgefressen wird, das ist. Das, das schon ist nicht doof, schön, ja. das
0: ist auf jeden Fall. Mhm. Und es ist auch vollkommen legitim, wenn jetzt wirklich so ein, so ein so eine riesen Komoran-Kolonie in so einem kleinen Flüsschen sich ansiedelt und wenn die, wenn der Angelverein mit dem Jagdverein gemeinsam dann hergeht und sagt, okay, wir erschießen die nicht, sondern wir verjagen sie nur. Ja. Das ist auch in Ordnung, das kann ich auch verstehen. Das, das, das sollen die Leute auch machen, weil die haben ja auch einen Haufen Arbeit in ihre Gewässer gesteckt. Und Geld und Zeit und alles. Letzten Endes ist es aber doch, wenn wir es mal ehrlich betrachten, auch wieder nur eine Verschiebung des Problems.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das, das, ist ja, das ist ja klar. Das ist ja ganz, ganz oft... Im, von Menschen handgemachten Problem, die werden dann immer nur von einem auf den nächsten geschoben. Ja. Habe ich es nicht mehr, dann hat es der Nächste, dann muss der sich kümmern. Ich mache so weiter, dass ich es nicht habe.
0: Ja, genau. Und das ist halt so, wo ich sage, ja, hm. es, wir, wir, wir jetzt hier in unserem Podcast, wir werden dafür keine Lösung finden. Ja. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal irgendjemanden ganz, ganz Schlaues, der irgendwie plötzlich die Monster-Idee hat und sagt, so müssen wir das machen und dann funktioniert das alles wieder und so lange, würde ich sagen, leben und leben lassen.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön. Leute, wenn ihr noch ein paar Räuber habt, ja, ich habe noch sowas gelesen wie Bären, sind sicherlich auch Räuber, nur halt nicht uns betreffend jetzt hier auf jeden Fall, Ähm. Danke für alle, die die bei Instagram noch so ein paar mit reingeschrieben haben.
0: Ach, du ja, genau. Möwen
1: habe ich auch gesehen. Möwen mhm. habe ich auch gelesen, genau. Mhm. Haut, haut alles mit hin. Ergänzt, ergänzt gerne noch unter unserem Instagram-Post, der dann theoretisch jetzt schon online sein müsste, wenn er das hört. Ähm, es ist Folge Nummer 0- 032. 32. Ja. Okay. Also Folge 032, Räuber am Wasser. Haut mal rein, was wir für einen Fisch gesucht haben und wie ihr zum Thema Räuber steht. Und dann sage ich an der Stelle schon, Ho-Drio, Petri Heil, ihr Lieben. <lacht> Bis bald. Ja, und ähm,
0: natürlich auch von mir ein ho und Petri Heil. Ähm, bis bald. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr noch eine ganze Menge andere Räuber auf Lager habt. Haut einfach in die Tasten, ballert uns zu mit Nachrichten. Ähm, wenn ihr unseren Podcast hört, super findet. Empfehlt ihn euren Freunden. Wenn ihr ähm, Lust und Zeit habt, liked doch mal ähm, bei, keine Ahnung, ähm, Apple Podcasts oder also iTunes ist das dann oder Google Podcasts, wo auch immer ihr den hört, lasst uns doch dort ein Like da, ähm, kommentiert gerne auch, ähm, wie ihr das findet und verbreitet die Nachricht von dem tollsten Podcast der Welt. In diesem Sinne. Wir haben euch lieb, haut was raus, bis bald.